0: Bienvenue au podcast Jovino, le podcast pour les amateurs de vin, ceux qui veulent en apprendre sans se faire prendre de haut. Je m'appelle Josiane Labbé, geek du vin certifié. Je vous invite à vous prendre un verre, puis on commence à jaser. Allô, j'espère que vous allez bien. Merci d'être encore là avec moi. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est le vin et la santé. Donc on va parler des côtés euh, intéressants du vin pour la santé. On va définir qu'est-ce qu'une consommation modérée de vin. On va parler, s'interroger si c'est possible d'intégrer le vin dans un mode de vie sain, si on est capable de perdre du poids en continuant à boire du vin. Ensuite, parlant de mode de vie sain, mettons qu'on est le lendemain de veille, on est-tu mieux de s'entraîner ou pas? Ensuite, les maux de tête, est-ce que c'est vraiment dû au sulfite? Les vins des comment c'est fait? Donc, on a plein de beaux sujets. Donc, euh, ça me fait plaisir de vous partager tout ça. Euh, premièrement, j'aimerais... Euh, moi, je suis pas scientifique. Je ne suis pas médecin. Donc, ce que je vais vous dire, ça a été basé sur mes recherches. Honnêtement, ça a été beaucoup de recherches pour faire euh, ce podcast-là. Ça me fait vraiment plaisir de, de, vous, partager, de vous partager ça. Puis, j'ai l'impression que euh, dans le domaine de la santé, c'est assez difficile d'avoir d'avoir euh, une position qui est noire ou qui est blanche. J'ai l'impression que peu importe ce que je voudrais appuyer, je serais capable d'aller chercher une étude pour appuyer ce que je veux vous dire. T'sais, par exemple, si j'avais voulu vous dire que le vin, c'est vraiment bon pour la santé, je suis capable de vous sortir des, des recherches qui le prouvent. Puis d'un autre côté, si je veux vous dire que vous ne devriez plus jamais prendre une, une coupe de vin de votre vie, je serais capable de vous trouver des recherches. Donc là, j'ai vraiment essayé quand je vous dis que ça a été assez long, c'est que j'ai lu beaucoup, 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 beaucoup de recherches pour essayer d'avoir ce qui est le plus souvent, euh, qui ressort le plus souvent avec les sources les plus fiables. Donc, euh, avec Harvard, avec des universités euh, en France, avec des universités d'un peu, un peu partout. Donc, euh, je suis assez à l'aise de, de vous présenter le, le résultat de mes recherches. Par contre, j'aimerais euh, mentionner euh, en commençant que je considère le vin comme étant un aliment plaisir. Donc, le vin, c'est pas des épinards. Là. Tu ne rajoutes pas du vin à ton, à ton alimentation de base parce que tu penses que ça va te faire vieillir plus vieux. Euh, tu le bois parce que tu aimes ça. Donc, si vous ne buvez pas de vin, je ne vous encourage pas à commencer à en boire pour des bienfaits de santé. Ben de toute façon, je ne sais pas pourquoi vous, vous écouteriez ce podcast-là si vous ne buviez pas de vin, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on part avec euh, l'idée que le vin, c'est un aliment plaisir, puis que tous les bienfaits du vin, vous seriez capable d'aller les chercher dans n'importe quoi d'autre qui n'aurait pas l'alcool qu'il y a dans le vin. On s'entend? Ça, c'est beau? OK, parfait. Donc, qu'est-ce qui, euh, qu qui est intéressant dans le vin? Ce que j'ai vu, c'est les polyphénols. Donc, les, poly les polyphénols, ce qu'il y c'est une famille de molécules c'est des puissants antioxydants. Qu'est-ce que c'est qu'un antioxydant? Ce que ça fait, c'est que ça lutte contre le stress oxydatif responsable du vieillissement cellulaire. Donc, ça a un effet anti-âge. On peut dire que c'est un peu un, comme un pare balles pour, euh, pour l'organisme. Dans les antioxydants, il y a aussi euh, des antioxydants... Euh, qui ont du poly poly polyphénol, on a le thé, on a le chocolat noir, on a les petits fruits, on a les légumes. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il fallait rechercher ailleurs, mais euh, il y en a en grande quantité dans le vin. Principalement le vin rouge, parce que c'est euh, beaucoup retrouvé dans les pots, puis les pépins. Puis le vin rouge, c'est... Euh, quand, quand on fait la fabrication de, de vin rouge, on laisse macérer avec les pots. Donc, il y a plus de polyphénol dans le vin rouge. Ensuite, il euh, faut dire aussi que dans la majorité des recherches que j'ai faites, il y a souvent des liens, dans le fond, c'est interrelié, la quantité de la consommation de vin avec ce que je vous dis. Par contre, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un lien causal. Donc, le lien causal est souvent un petit peu difficile à prouver. Par contre, euh, ce qu'on voit souvent, c'est que la consommation modérée de vin va être euh, corrélée avec un plus, beau, un plus bas taux de maladie cardiovasculaire et un taux plus bas de diabète de type 2. Par consommation modérée, qu'est-ce qu'on entend par consommation modérée? Ça, je me suis vraiment basée sur euh, le site d'Educalcol. On est au Québec. Je crois que c'est le site le plus euh, fiable pour la consommation. Donc, ce qu'on parle pour une consommation modérée, on parle pour les femmes de maximum deux coupes de 20 par jour, pour un maximum de 10 par semaine. Ça, ça veut dire qu'on veut au moins une à deux journées sans alcool dans notre semaine. Pour les hommes, un petit peu plus, maximum trois coupes par jour et 15 par semaine. Même chose, on veut un à deux jours pas d'alcool pour s'assurer de ne pas créer euh, d'accoutumance à l'alcool. Euh, pourquoi les hommes ont le droit de boire plus? C'est vraiment plat, hein, mais bon. On fait ce qu'on peut. Euh, c'est que les hommes ils ont plus d'enzymes dans leur corps qui métabolisent le vin. Donc, ils ont le droit de boire un petit peu plus. Et là, quand je vous parle de consommation, euh, c'est pas un verre ballon rempli jusqu'au bord, là. Ça, c'est à peu près quatre verres. Là. Donc, la consommation, on parle d'environ 5 onces. Donc, euh, votre bouteille, la bouteille de 750 ml, elle a 6 consommations dans la bouteille. Donc, pour vous donner une idée, une consommation, c'est environ une demi-tasse en termes de quantité, une demi-tasse de vin. Donc, euh, moi, j'ai moi j'ai testé euh, parce que là, depuis le 1er janvier, j'essaie vraiment de réduire ma consommation. Ça va bien euh, si ça vous intéresse, <rire> ma consommation d'alcool, ça va très, très bien. Donc, euh, j'ai regardé, regardé les, mes différentes euh, coupes. J'ai mis une demi-tasse d'eau dedans pour voir à peu près jusqu'où ça va. Donc, ça m'aide vraiment à, à être un petit peu plus euh, aware de ma consommation d'alcool. Donc, je vous rappelle, pour les femmes, deux verres par jour, max, 10 par semaine. Les hommes, trois verres par jour, max, 15 par semaine. C'est sûr que ça varie un petit peu par rapport au pourcentage d'alcool, mais là, rendu là, euh, la différence n'est pas, euh, pas assez notable euh, pour qu'on en parle. Pour la conduite, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, moi, fille de, de policier, mon, mon père, depuis, que, depuis toujours, il a une petite carte dans son portefeuille. Là. Fait que là, quand, si tu veux boire, ben là, il va te demander combien tu pèses. Puis là, il va te sortir euh, exactement la quantité d'alcool, la quantité de, de coupe que tu as le droit de boire, puis le temps que tu métabolises une coupe de vin. Mais ça, vu que ce n'est pas tout le monde qui a accès au portefeuille de mon père, vous pouvez aller sur le site alcool ce que vous allez faire, euh, vous allez dire bon, si vous êtes un homme ou une femme et vous allez dire votre poids. Le poids, c'est important parce que c'est, dans le fond, euh, c'est l'eau qu'on a dans notre corps. Donc, euh, le pourcentage d'alcool par rapport à l'eau, il faut évidemment avoir le poids. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez euh, faire une simulation de soirée. Fait que, par exemple, vous prenez votre premier verre à 5 heures, vous en prenez un autre à 6 heures, vous en prenez un autre à 7 heures, ça va vous dire à quelle heure vous avez le droit de vous avez le droit de conduire. Donc, euh, peut-être qu'ils vont vous dire, bon, il faut que tu attendes encore deux heures, il faut que tu attendes trois heures. Moi, pour ma part, je suis une femme, je pèse 125 livres, j'ai le droit d'avoir deux consommations dans mon corps. Fait que si je me clanche deux coupes de vin, ce qui est pas recommandé, si je me clanche deux coupes de vin, je peux prendre mon auto, je suis correcte. Si j'en clanche trois, il faut que j'attende trois heures parce que mon corps prend environ trois heures à euh, éliminer une consommation. Donc ça, je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant à faire parce que souvent, les gens euh, surestiment la quantité d'alcool qu'ils peuvent prendre. Puis ça, la quantité de fois que je me suis chicanée avec, euh, avec mes amis, que je les vois je les vois boire, 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 puis après ça, ils, ils arrêtent de boire pendant une heure, ils boivent de l'eau, puis ils s'imaginent qu'ils peuvent prendre leur auto. Une heure, ce n'est pas assez pour éliminer une, deux, trois consommations. Donc, je vous encourage fortement à aller faire le petit test sur alcool Comme ça, vous pourrez mieux planifier euh, planifier votre consommation. Mais tu on se rappelle que dans le fond, moi, je ne suis pas supposée en prendre plus que deux. Fait que techniquement, je devrais toujours pouvoir chauffer. Mais bon, mettons qu'à l'occasion, ça rentre un petit peu plus. C'est intéressant de savoir la quantité qu'on peut prendre. Euh, les résolutions du mois de janvier, euh, on veut perdre du poids un petit peu. Mettons le vin et la perte de poids. Moi, personnellement... Euh, je suis facilement capable de perdre du poids en prenant du vin parce que pour moi, le vin, c'est mon aliment plaisir. Donc, euh, je suis capable de l'intégrer dans ma routine, mais il n'y a pas un corps qui est pareil. Fait que Je ne peux pas vous dire, vous, vous pouvez continuer de boire du vin puis vous allez perdre du poids parce que je n'ai pas le portrait général. Mais je vais vous donner les faits sur euh, qu est ce qu'est une coupe de vin. donc euh, On parle de 7 calories par euh, grammes d'alcool. Donc, en général, tout dépendant le taux de sucre, tout dépendant le taux d'alcool qu'il y a dans votre vin, ça va être entre 90 et 120 calories par verre. Ce qui n'est pas épouvantable. À choisir entre un petit mojito ou ben une coupe de vin, je suggère fortement la coupe de vin. En plus, c'est meilleur. <rire> euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, à peu près, mettons, euh, 120 calories par, euh, par verre. La chose, par contre, c'est qu'il faut être conscient que l'alcool, ça « trick » un petit peu le cerveau. Puis ça vous donne envie de manger plus. Ça fait que ce n'est pas nécessairement la coupe d'alcool qui fait que vous allez prendre du poids. C'est tout ce que vous allez manger à côté. Donc, il faut être, euh, faut être conscient de ça. Euh, le sucre, les « carbs » dans l'alcool, dans le vin... Donc, ça, c'est un sujet, c'est un sujet chaud, on va se le dire, parce que tout le monde dit Non, mais moi, j'aime le vin sec, là. J'aime pas le vin sucré. Puis après ça, tu regardes les chiffres, puis le ménage à trois, puis le galop se vendent énormément. Donc, c'est pas une... Ce qu'il faut dire, le sucre dans le vin, c'est que euh, c'est du sucre résiduel. Donc, ce que ça veut dire, c'est du sucre qui reste dans le vin après la fermentation. Parce que comment c'est fait du vin? On a du jus de raisin, donc du moût de raisin. On a des levures. Les levures, ils vont venir manger le sucre. Puis, ils vont sortir de l'alcool. Ce qu'on fait euh, quand on veut avoir du sucre résiduel dans notre vin, c'est qu'on stoppe la fermentation. Donc, ça, c'est un choix du vigneron qui décide de laisser un peu de sucre dans son vin. Donc, ça va donner de la structure. Ça va donner... Euh, c'est ça. Ça va donner de, de la structure... À notre vin, puis ça va donner aussi un petit goût un, un petit peu plus sucré. Mais le, le sucre dans le vin, concrètement, si votre bouteille a le 4 grammes de sucre, quand ça dit qu'une bouteille a 4 grammes de sucre, ça veut dire que y a 4 g de sucre dans toute la bouteille. Là, je sais que ça a l'air logique, là, mais il faut bien le comprendre. 4 g de sucre dans toute la bouteille, ça veut dire que dans votre verre, il y a 0,6 g de sucre. C'est à peu près rien. Tu sais, même... Par exemple, notre ménage à 3, qui a à peu près 16 grammes de sucre dans toute la bouteille, qui est quand même un vin qui, qui est considéré comme relativement sucré, à 16 grammes de sucre dans toute la bouteille, dans votre coupe, il reste juste 2,6 grammes de sucre. Fait que c'est vraiment pas grand-chose. Si vous mettez là, vous allez au Tim, puis vous demandez un, un café avec un sucre, vous avez déjà 5 grammes de sucre dans votre café. Donc, euh, honnêtement... Euh, Là, après, c'est votre vie, c'est votre diète, là, mais le sucre dans le vin, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut capoter. Si vous prenez une tasse de jus d'orange le matin, on parle de 28 grammes par portion. Puis, c'est le même type de sucre parce que le jus d'orange, c'est le sucre de l'orange, alors que le vin, c'est le sucre du raisin. Donc, euh, voilà. Euh, les vins... Euh, les vins ils sont cheap, Il laissent souvent plus de sucre pour compenser la mauvaise qualité de, de raisin. Fait que ça, c'est à savoir aussi. Mais tu sais, les, les vins sucrés, moi-même, quand quelqu'un commence à boire du vin, je suggère de commencer à boire du vin euh, avec des vins un petit peu plus sucrés parce que c'est... Ça nous rappelle un petit peu nos, nos, nos goûts d'enfance, là où on n'est pas fan de l'acidité, pas fan des tanins. Donc, avec un vin un petit peu plus sucré, c'est plus facile. Donc, euh, en commençant à boire avec des... Je pense que je l'ai dit le dernier podcast, là, mais c'est à peu près tout le monde qui ont commencé à boire, euh, à boire du vin avec le ménage à trois. Là. Puis c'est correct, c'est le fait de, de s'habituer avec le palais, euh, d'habituer le palais à, à ce type de, de goût-là. Mais mon point est que le sucre dans le vin... Ne capotez pas. Mais si jamais vous voulez regarder, bien, la SAQ, maintenant, c'est toujours écrit. Fait que sur l'application, euh, même, je pense que sur place, c'est écrit le, le nombre de sucres. Mais dites-vous dites toujours que c'est divisé par 6, qu'est-ce qui est écrit, parce que dans votre bouteille, il y a 6 Coupe. coupes. Ensuite, les maux de tête. Est-ce que c'est vraiment dû au sulfite? Ça, c'est euh, une idée euh, très répandue que c'est les sulfites dans le vin qui causent le mot, les maux de tête. Qu'est-ce que c'est des sulfites? C'est présent naturellement dans le raisin. Donc, euh, déjà, à la base, il y en a dans le raisin. Et on en ajoute, en général, un petit peu parce que ça va venir euh, donner des propriétés antioxydatives. En tout cas, c'est antioxydant et antiseptique. Donc, ça protège le vin. Euh, certains vins euh, de moins bonne qualité vont en avoir plus, mais le... Toutes les vins ont des sulfites. Même les vins nature, il y en a un tout petit peu. On n'en rajoute pas par la suite, mais il y en a un petit peu parce qu'il y en a dans le... Comme je vous dis, naturellement, dans le raisin. Selon les études... Ça, j'ai quand même passé pas mal de temps à regarder. là. Selon les études, il n'y a presque personne qui est intolérant aux sulfites. Puis même ceux qui le sont, euh, ça ne cause pas de maux de tête. Ça va causer principalement de la toux. Euh, donc, des maux de gorge et de la toux. Donc, euh, très, très, très peu probable que votre mal de tête soit dû au sulfite. D'ailleurs, si vous êtes capable de manger des fruits séchés, tu sais, genre des abricots, des petites mangues séchées, il y a entre 4 à 10 fois plus de sulfite que dans le vin. Fait que si vous êtes capable de manger une poignée de fruits, de fruits séchés sans avoir mal, de mal de tête, c'est peut-être parce que vous consommez trop de vin quand vous avez mal à la tête. <rire> Donc, la majorité, je vous dirais, la majorité des maux de tête causés au vin, ben, c'est la quantité. C'est la quantité qui amène une déshydratation. Parce que l'alcool, ça déshydrate. Donc, euh, les maux de tête, beaucoup, 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 bah, euh, causés par la déshydratation. Le selon, ça commence à sortir, ça serait peut-être aussi l'éthanol dans le vin... Euh, peut-être le sucre aussi qui vous fait pas. Euh, mais là, ça, ce n'était pas assez clair pour que je, je vous en parle. là C'est toutes, toutes des suppositions. Donc, euh, je n'ai pas encore de, de recherche que je trouve euh, assez fiable pour vous, euh, pour vous en parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça dépend de chacun. Il y a peut-être un élément dans un vin en particulier qui va vous donner un mal de tête, alors que euh, dans un autre, il ne vous le donnera pas. Fait que si un vin vous donne mal à la tête, prenez ben, prenez le pas. Puis, buvez de l'eau. Sérieusement, buvez de l'eau beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus d'eau que de vin. Je vous garantis que ça va enlever au moins la moitié des montagnes causées, euh, causées par le vin. Mettons là que vous buvez un petit peu trop, là, puis que le lendemain, on est un petit peu gueule de bois. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on boit de l'eau. Encore. Beaucoup, 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 beaucoup d'eau. Parce que principalement, encore une fois, ça va être dû à la déshydratation. Euh, donc, on se repose, on boit de l'eau, puis on attend que ça passe. Il n'y a pas vraiment de, il y a pas vraiment de, de truc. Est-ce qu'on peut suer notre hangover? Euh, ça, c'est une idée qu'on qu entend une fois de temps en temps. Donc, OK, là, je vais m'entraîner vraiment fort. Là, je vais suer le hangover. Ben non, on ne peut pas. Euh, moi, ça, c'est la... la ça, c'est l'instructrice de groupe qui parle parce que je donne des cours de groupe pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, il y a des cours de sport. Euh, je ne suggère pas de s'entraîner quand on est lendemain de veille. Euh, ce que ça peut faire, en fait, comme la majorité des, des lendemains de veille, c'est causé par une déshydratation, ben, ça fait juste que vous vous déshydratez encore plus. Euh, ce que ça peut faire aussi, ça va faire des crampes à vos muscles. Euh, vous allez avoir juste encore plus mal au cœur. Euh, votre forme va être moins belle si vous avez des exercices avec des poids, des exercices euh, un petit peu plus compliqués. Votre forme va être moins belle, on a plus de risques de blessures. Donc, je suggère vraiment pas de faire un gros workout quand on est hangover. Ce que je suggère, par contre, euh, c'est d'essayer de faire euh, de faire circuler le sang. Fait qu'on va marcher. Si vous êtes vraiment en forme, vous pouvez vous essayer avec un petit jogging léger, mais pas trop, très léger. Faire une séance de stretching puis sérieux, buvez de l'eau, puis buvez moins la fois d'après. Ça, c'est euh, mon conseil très scientifique. <rire> euh, les vins désalcoolisés, ceux qui me suivent sur euh, Instagram, d'ailleurs, josiane.vino, ceux qui, euh, qui ne me suivent pas, mais j'ai présenté récemment des, euh, des vins désalcoolisés que j'ai goûtés. Là, j'en ai deux de fait. Euh, j'ai goûté un vin blanc, puis un vin mousseux. Donc, comment s'est produit les vins désalcoolisés? Euh, ce qu'on fait, en fait, on produit le vin. Donc, comme si on faisait un vin, euh, un vin normal, et on désalcoolise. Donc, il y a du, du, différents procédés technologiques, comme l'osmose inversée. Ce que ça fait, c'est que ça sépare euh, le mélange d'eau et d'alcool. Il y a aussi euh, ce qu'on appelle la distillerie directe. Donc, en fait, ça. on sort, euh, sort l'alcool. Ce que ça fait, ça supprime la rondeur, la texture du vin, euh, souvent, les, souvent, les vins désalcoolisés vont être plus sucrés parce que comme on n'a pas l'alcool, on a besoin d'avoir le sucre pour venir euh, justement venir rechercher la rondeur, la texture du vin. Euh, ceux que j'ai goûtés le sucre était assez bien balancé avec l'acidité, donc je n'ai pas trouvé ça euh, si pire que ça. Euh, la majorité des vins euh, désalcoolisés ne sont pas fameux. Ceux que j'ai goûtés sont quand même, euh, quand même bien. Je pourrais vous mettre les liens dans le dans la description de, de l'épisode. Mais il faut savoir que les vins désalcoolisés sont pas mal tout le temps euh, plus sucrés. Donc, euh, honnêtement, moi personnellement, après un verre ou deux, c'est pas mal mon, masque, mon max de sucre que je suis capable d'ingérer. Mais si on veut réduire la consommation pour les filles qui sont enceintes, pour les chums des filles enceintes qui veulent être gentilles avec leurs leur blondes, ça fait bien. Donc, un petit verre ou deux, ça donne quand même le, le petit oomph du vin. Euh, donc, ma conclusion, en fait, j'espère que vous avez euh, aimé cet épisode-là. Ça vous de, ça a donné euh, des informations intéressantes. Moi, j'ai adoré euh, j'ai adoré le préparer. Euh, donc, ma conclusion pour moi, c'est vraiment de, de voir le vin comme un, comme un aliment plaisir à prendre avec modération. Donc, comme Educalcol le dit. Puis, je vous suggère vraiment, je vous rappelle, là, je vous suggère vraiment d'aller euh, faire, faire un petit tour sur le site d'Éducalcol. Là, c'est euh, super bien fait. Puis, il y a plein de, plein de petits trucs intéressants. Donc, euh, je vous rappelle, modération, les filles, deux verres par jour, max 10 par semaine. Puis les gars, trois verres par jour, max 15 par semaine. Cheers!